0: Hej alla lyssnare! Det är andra augusti när det här avsnittet släpps och eh, sen sommar när det kanske är som bäst. Men vi ska idag lite kika också framåt, för för många så betyder det ju faktiskt augusti och hösten lite nystart. Och det är kanske den här nystarten som vi lite ska, ska fundera på eh, idag. Hur är det förresten med dig Katarina? Sen sommar? Ja. Du jag är tillbaka start? på jobb den här veckan. Ja. Så att antingen är jag
1: full av iver. Eller så vill jag bara fortsätta semestra. Men oftast brukar jag nog tycka att semestern ger lite sådana här. Vare sig det är på jobb eller i privatlivet så brukar det ändå kännas att på hösten ska jag sen göra det här. Att man får lite energi att samla tankarna och börja göra någonting. Det behöver inte nödvändigtvis vara sådär som januari det här. Att man absolut ska börja träna. Mm. Men det kan ju hända det är annat. Att man vill testa på det här eller få in det här som en rutin. Så jag, jag brukar absolut säga hösten fortfarande, jag lever ännu kvar i det här skolårsperspektivet, mm. att det är en ny start. Det är då det börjar på nytt ja. då har man möjlighet att göra något annorlunda.
0: Ja, men jag tänker, tänker helt så men Det är något med luften som gör att man får en sån här litet pirr i magen. Som gör att, ja. Luften, det är lite så där. Nu blir lite salare på morgonen och, och daggen lägger sig i gräset och allt det här. Men ja, hej, ja. det vi ska prata om idag är eh, helt enkelt att ta steget till att bli företagare. Mm. Och vi ska helt enkelt fundera på hur det funkar rent privatekonomiskt. Att göra det. Och i vardagen ja. och i livet.
1: Och har vi alla en möjlighet om vi har en fantastisk idé att bli företagare eller borde vi tänka till? Precis. Nu kör vi mm. Nu kör vi. Välkomna med. Välkommen till Prata pengar-podden. Jag heter Katarina. Och jag heter Matilde. I vår podd pratar vi om ekonomi i vardagen och försöker sänka tröskeln till att våga prata pengar. Hoppas du hänger på. Perfekt, välkomna med alltså. Idag ska vi tala om att bli egen företagare och på grund av att Matilda och jag har noll koll på hur man gör eller vad vi borde tänka på så har vi en dag in någon som är mycket bättre än vi på det här. Hjärtligt välkommen med Jenny McRae. Hej, tack. <laughs> uh, ja Jenny, vill du berätta lite vem du är och vad du jobbar med?
2: Ja, uh, hej jag heter Jenny då uh, och jag driver mitt företag Eden Flowers sedan snart uh, fem år tillbaka. Så jag är florist och äh, egenföretagare.
0: Och du har ett, ett eget företag i, i precis floristbranschen. Mm. Hur skiljer sig ditt företag från andra floristföretag? Eh, det skulle jag säga att skiljer
2: sig ganska mycket. Alltså, jag har ingen sån här eh, fysisk blombutik, gammaldags blombutik, eh, mm. utan det, det började liksom att jag jobbade hemifrån och körde mest så här digitalt eh, vilket ju säkert låter jättekonstigt när det är som med, med blommorna man är vana att kunna gå in och titta och, och sådär men att eh, jag, jag började på hemifrån och det var eh, ganska mycket beroende på att jag fick ett event och liksom bara var tvungen att som börja, börja på helt enkelt och sådär eh, så jag börjar hemifrån, och nu, nu finns jag nog någon annanstans. Men, mm. men så, så var det i alla fall i början.
0: Precis. Mm. Så det var, var det liksom nästan lite slumpen som gjorde. att... Nej, jag hade, jag
2: hade nog funderat på det ett tag och jag hade liksom varit på handledning och, och det där han gjort affärsplan och sökt eh, den där startpengarna och allt det där. Så det var nog som absolut eh, så där i, i planerna och, och, och det där under en längre tid. Men... men eh, det var, det var bra egentligen att det blev en sån där spark i, i baken som att jag fick, fick tummen ur för att, eh, ja, ibland är det som svårt att bara som ta det där steget och sådär. Så, mm. så det var som en blandning egentligen att jag hade som inte på det viset någon startdatum men att det, det gjorde en, en, en grej gjorde att jag, att jag det körde igång. Körde igång, ja.
1: Hur insåg du att blommor liksom var din grej? Hur insåg du att det här var ett affär, en affärsidé? När liksom gick det från det att det varit en hobby till att Oj, jag skulle kunna göra det här på heltid? Vad var det som krävdes för det? Det har faktiskt aldrig varit en hobby på det viset. eller ja, no.
2: alltså, Vi bodde i Stockholm i, i tre år, jag och min man. Um, och där, där ville jag uh, testa på någonting nytt liksom på kursnivå. Uh, och där har mm. de så jättemycket att erbjuda också som på svenska. Så, så jag var valde mellan, mellan makeup faktiskt och uh, en floristkurs. Så där gick jag två stycken eh, kurser som var så här intygskurser. Så inte något så här studie på studienivå eller så där um, Så det var där som jag fick intresse. Att jag har som inte varit på det viset jätteintresserad under, under när jag har växt upp och så där uh, Och sen uh, ville vi båda studera. Något nytt och jag sökte nog också inte i utbildningen i Stockholm men var tydligen för utbildad. Där är liksom vuxenutbildningen mm. för, för sådana som inte har studentexamen och, och hit och dit. Att här är det ju lite mer som liksom, att man byter bana att det är vuxenutbildning för mm. sådana som vill byta, byta inriktning. Men där var det lite, lite annat så att jag, jag hade som för mycket med student och socionom. Så, att, så att, mm. ja, då, då studerar jag här på, på IA i Vasa.
1: Uh, nu har jag glömt vad din fråga var, men uh, <laughs> <där>. jag från... <laughs> ja, kanske var kanske när du insåg att det här är liksom en företagsidé. Men det, det, du gick liksom pang på arbeten direkt efter du hade gått en kurs.
2: Ja, eller, ja alltså efter, efter de där kurserna i Stockholm då så flyttade vi hit och, och mm. båda studerade. Um, och efter, efter det här året, då, som det var bara, som bara ett, ett års utbildning här som, när jag som blev florist så då då insåg jag nog att det inte var så där bara att söka jobb liksom att det finns inte på det viset så mycket att det är många som, som driver sina butiker ensamma och, och kanske har inhoppare så här säsongsbetonade inhoppare som till storhelgar och sådär. Eh, så det var nog som, jag började nog fundera på det ganska snabbt att, att börja med något eget och det var vi många också studiekompisar som gjorde så det följde sig ganska så där naturligt
1: då. Mm,
0: så, ja. Mm. ja, ingick det i, i floriststudien någon sån här företagsamhetskurs så att det också bädda lite för det? Eller var det bara liksom branschstudier?
2: Uh, och i den där själva utbildningen, så alltså jag vet inte om jag riktigt minns alltså det fletar mm. samman, men jag gick en starta eget kurs på mm. IA. Så, så det, jag gick som en, en sån nog, eh, specifikt liksom starta eget företag. Kurs som var, var jätteintressant och just som att träffa andra som var som, i fundera, som hade funderingar eh, mm. på att göra det. Men jag tror inte faktiskt att det var under, under floristutbildningen något, något sånt relaterat, om jag minns rätt.
0: Mm. Och det kan ju ja. ändra mm. ja, ha ändrat också. Ja, det kan gå in gjort. Så kan det hända att det är någonting annat. Absolut, mm. jo.
1: Har du sett dig som företagare? Från, är, det, är det någonting som du har tänkt att det här kan du göra? Vi talade lite alltså i förra avsnittet jag och Matilda om att vi skulle kunna tänka oss att starta eget. Och vi kom fram till att det är mycket som spelar in här. Men är det här någonting du har tänkt alltid att ja, men du är den här personligheten? Eller överraskar du dig själv med att bli företagare? Jag har absolut
2: inte tänkt bli egen <laughs> företagare. Så det var nog en överraskning, ja. ja det han, jag och min syster har en pappa som har varit egen företagare under vår uppväxt ungefär. så där Under skolårstiden som var borta jättemycket. Men det förstås beror ju på vad man har för företag. Om man hamnar resa och sådär. Så, så från det så har jag tänkt att jag, jag ska aldrig bli företagare. Att vara borta så där mycket. Och liksom flänga och fara. Och jag har också liksom det från min pappa. Att det är svårt att säga nej till liksom just som kunder och sådär. Och, och om någon frågar om hjälp och, och sådär. Så, så det där... Det har jag tänkt att jag inte skulle vara. Så det var nog en överraskning att, att det blev så. Ja.
0: Om vi går in lite på det här med helt det här din vardag som, som företagare. Tycker du att, eller skulle du säga att en normal arbetsvecka skiljer sig väldigt mycket om man är företagare från att vara så kallat normalt anställd?
2: Jo, jättemycket skiljer det sig. Mm. Åtminstone av min erfarenhet. Uh, och det... Det kan säkert vara helt olika att man har liksom verkligen bestämda arbetstider. Och, och jag tror också att det beror, alltså att det spelar roll att jag inte har den där fysiska butiken som har de denna öppettiderna. Men nu vet jag också de som, <coughs> alltså mina mina just branschkollegor, så vet jag att, att de gör saker på kvällarna också hemma. Att, att som beställningar och mejl och, mm. och sånt. Um, men att för mig som har lite mer flytande uh, och inte har den där, den där fysiska butiken som. 9, 9 till 5 så, så är det nog lite svårare och jag har nog som svårt med det också att liksom hålla de där tiderna och inte liksom göra för mycket på kvällarna och som på helger och så där Söndagar brukar jag ha som försöka ha som den där heliga dagen att jag, att jag faktiskt är ledig men nog kan det också då vara svårt när mejlen är liksom det svåraste Jaha. att inte röra då när jag ska vara ledig.
0: Mm, att skilja på, på jobb och fritid ja, ja. och speciellt om man jobbar med någonting som man faktiskt brinner för ja. och på, som skulle kunna vara ens liv 24 timmar i dygnet kanske. Ja,
2: ja och som vid starten så när jag började så, så, så tyckte jag nog som att det var som jätteroligt, det gör jag ju nog fortfarande men att, att då var det verkligen en sån, en sån där känsla av att jag, jag behöver inte egentligen ta någon semester att det, att det som... Att det kändes aldrig som jobb. Och det, det tyckte jag som... Jag minns att jag tyckte att det var något som helt fantastiskt att man kan känna så på mm. ett jobb som jag aldrig har gjort förr. Utan man har alltid, man har alltid känt lite sådär att oh, jag ska nog kunna vara ledig några dagar till. Och, och i vissa jobb har man haft ångest inför också. Och, mm. och sådär, så, att, så att jag tror att det också spelar in på att man har svårt att, att ta den där lediga tiden för att, för att man tycker att det är roligt och där sen... Beror det beror ju förstås på vad man, vad man gör riktigt, att jag, jag är på så mycket olika, olika. jag flängar på så mycket. Men, det. Men det där.
0: Ja. Ja. Om vi, när vi nu en gång kom in liksom lite på det här med, med ledigheter som företagare, så du sa att i början så var det svårt att, att se semester som någonting nödvändigt. Det är nu ändå några år sedan du har startat ditt företag, ser du på det på ett annat sätt nu?
2: Uh, jo, det gör jag nog. Jo, alltså, jag märker nog att, att jag absolut behöver ha de där lediga dagarna förstås. Um, och det där, jag minns inte riktigt hur det var i, i början, men jag tror nog att, att under de här fyra, fyra snart fem åren, så, så har vi nog som alltid varit just på, på någon resa, just som var, varje år. Att det är det som jag måste göra, att jag måste mm. föra någonstans uh, för att vara helt ledig och helt som kunna koppla. av att just att när jag är som. I Vasa eh, så vet jag att det finns så nära till och ifall, ifall någon ringer och sådär. Jag har som bara en telefon och två simkort så det går som alltid att stänga, stänga av på det viset. Liksom. Att det går som alltid att nå, nå mig. Att det är som ja. att ignorera dem. Jag ska samtalet. faktiskt. Ja. Jag skulle
1: faktiskt fråga om just det, att, okay. att liksom stänga du av här push-notiser eller kan du på något sätt ta ut ett simkort eller när du behöver vara ledig så hur kan du stänga av? Eller liksom när du sa att mailen är svår, är det bara liksom att trycka in på konto och att det inte synas någon här ikon där på skärmen att mm. du inte går in i appen eller... Hur gör du det dessutom helt praktiskt när du behöver koppla bort? Eller lämnar du bara telefonen på hyllan och går ut? Nej, no, det gör jag
2: inte, som jag har min privata med också. Men, men det där med mejlen, så absolut sett är jag ju att, att nu är jag på semester, att det kommer ett sådant där mm. autosvar, så, så det är klart att jag gör det. Men, men oftast, när jag, oftast när jag är på semester så har jag någonting som kommer ganska som snabbt när jag kommer hem. Och då, ifall jag ser att det är någon sån. Som frågar om någonting som, som är som, typ om, om jag är som nu under, under våren. Och det kommer någon förfrågan om ett bröllop som jag har ganska snabbt när jag kommer hem. Så vill jag svara till den bruden så att, så att hon vet att det är som är okej. Okay. Liksom äh, ja, Lite att, service kanske ja, eller, ja, och jag ja. vet hur stressade de är oftast, de här brudarna och sådär. Att, att jag vill som att de ska veta att allt är under kontroll om de har någon fråga och sådär. Att hur var det med det här och mm. sådär. Så, så de, de brukar jag öppna men annars ja, mejlen absolut så stänger jag ju som, som av på det viset, att, att alla vet som mejlar som och frågar om någon beställning att det går inte under den här veckan. Att när jag kommer tillbaka och när jag öppnar mejlen eh, och telefonen faktiskt nu så, så finns det ju nog man kan trycka av det där. Man kan som välja på, på, på den här inställningen att man trycker av business businessline men det, det som jag skulle vilja och det går inte på så som jag har det nu att jag skulle vilja att det skulle gå att binda in ett meddelande att att jag, kom, att jag kommer tillbaka den här dagen. Utan det som bara stängt då. Det som går inte ja, att nå. Det. Jag insåg det nu. Men sen förstås stänga av notisar till Instagram. För där får jag också mycket beställningar och förfrågningar. så, så där. Det går mm. att stänga av allt. Ja. Sen är det bara mitt eget problem att, att liksom hålla mig borta.
1: Mm. Man måste jobba lite mer med sig själv. Jo, du, nu pratar du liksom om en vecka eller en... En dag eller sådär, men hur ser du som företagare på längre semester, längre resor, säsongsbetonat arbete, familjeledighet sådana här som skulle kräva mer än en vecka? Är det möjligt eller fungerar det inte? Jo, absolut. Skulle det
2: krävas så, jo, då är det nog bara att man, man meddelar och, och, och far, far iväg eller, eller stannar hemma. Ja, absolut. Och Om och man skulle krävas att man skulle vara sjukskriven en längre tid eller något sånt, så, så i alla fall i mitt mitt arbete så, så skulle jag nog inte som ha på det viset problem att stänga under en längre tid om det skulle krävas, krävas det att mm. blommor är ju som en, en så här på något vis lyxvara också att det är som ingenting som du behöver ha varje dag liksom mm. att, att det som, det gör ingenting att jag stänger, stänger ner att sen, sen förstås om man är borta en längre tid så hoppas man ju att man har kvar sina kunder sen att det är ju sen en annan sak som man, mm. man riskerar i så fall
0: jag tänker också, nu, nu känner jag ändå lite ditt företag, mm. att det kanske inte heller är, är så farligt om någonting är på paus. Du har, du har en liten hyra för den där liksom, det, det affärslokalen mm. som du är i, mm. men att om man jämför med andra företag som kanske har jättestora utgifter monatligen, så där kanske det skulle vara en... En större risktagning att vara borta en, en mm. längre tid än vad jag så här spontant skulle kunna tänka mig att du har.
2: Ja, det är helt sant. Jag tänker inte i de banorna för att jag, är, jag har som så pass låga monatliga mm. kostnader. Så ja, det är helt, helt sant att skulle jag ha en, en stor butik så, så nog skulle jag kanske då försöka hyra in någon att, mm. att liksom hålla den öppen. Precis. Um. Ja, det är helt sant. Det som ur, ur en annan vad heter det? insynsvinkel ja. så som jag hörde. Ja. Mm.
0: Och det är kanske är mm. en, en fördel, tänker jag, också med att, att faktiskt våga ta det steg. Att gå från alltså, traditionella blombutiker i all ära. Jättetrevligt mm. alltid att gå in mm. på dem. Jag tror ju nog att, att, eller speciellt jag som ung, så söker jag ju mig till nätet väldigt mm. ofta. Och ja. det kanske är en fördel också.
2: Ja, ja och det var det som också på det viset också locka mig i början att just att ha det sådär flexibelt att, att um, i början så såg ju den där webbshoppen inte lika bra ut som den gör nu att allting har utvecklats och gör det fortfarande uh, men att just, just kunna vara, vara fri och, och jag får mycket på frilansarbeten och, och det där han hoppar in på olika ställen och, och kan, kan just säga nej till, till sådana saker då om jag har mycket med, med eget och det mm. som Ganska sådär flummit och fritt. Precis.
1: Men ska vi ta det lite? Alltså det, jag, jag vill haka fast på det, att, att hur, hur, vad du gör i dagslägg, vad du gjorde liksom första halvåret eller första tiden av ditt företag. Att hur har det vuxit? Vad gjorde du i början? Började du smått? Började du med samma grejer som nu? Och vad har kommit med under åren? Hur har den här affärsidén och ditt företag utvecklats?
2: Uh, ja det har absolut kommit, kommit mera, mera saker under, under åren. Jag tycker det, eller under åren, det, det är lite svårt sådär. Jag tycker åren flyt, flyter ihop så där, men, men i början så var det ju nog just att jag fick ju den där, den där startpengen fick jag under, under först ett halvår och sen fick jag ett halvår till så att den, var, den var som jättebra också, också för mitt eget så där peace of mind att man, att man inte behöver ta den där stressen liksom att man fick...
0: Och är det, alltså en, det är alltså en startpeng som du får? Som, det är inte ett lån som du betalar tillbaka utan Nej. bara så här för att ja, få tydliga?
2: Ja, det är en startpeng som du söker. Och, och
1: där får alla den? Eller måste man ha en bra idé? Måste man, hur måste man motivera att få en startpeng?
2: Du måste nog ha en, 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 en affärsplan som, som, är, som, inte, som, som finns överallt. Liksom. Att det det, där där en, det fick, jag, fick jag ju jättebra bra hjälp med också från, från det där Eh, från, från min handledare där som jag fortfarande vänder mig till ibland. Mm. Eh, helt fantastiskt ställe. Eh, vad heter det? Ja, så det måste nog som ha något som, som lite så där sticker ut. Eh, eller sen då, ifall det ska ha varit en helt så här klassisk fysisk blombutik så kanske någon annanstans i, i liksom centrum, centrum för att det finns redan. Och, så, så ja, det måste nog som vara något, något lite speciellt. Men Hur stor är en startpeng då?
1: Alltså är den samma för alla eller ansöker du om, har du en budget, ett belopp som du skulle behöva? Nej det är samma, det det är samma för alla,
2: det minns jag att det var. Och det är inte liksom, startpengen är inte till ditt företag utan det är till dig som privat. Så det är som går till, till mina, mina, vad heter det, min hyra eller mitt bostadslån, min, min mat etc. Så ditt privatliv för ja. att du
0: ska kunna... Ja, jag tänkte säga upp dig från ett annat ställe Exakt. för att satsa på. Ja, mm, ja
2: okay. så det var som jättetydligt och viktigt att, att de där pengarna är inte för att jag ska kunna köpa någonting för mitt företag utan, utan det är för att jag, att jag skulle, skulle lite kunna ha så där att jag inte skulle behöva ha den där stressen att jag måste nu genast få en omsättning på det här och det här och det här utan, utan lite, lite
1: liksom, ja, jag inte, inte behöva ha den där stressen. Men det här var ju tufft, det här visste jag inte. Kommer du oss ihåg hur mycket det här handlar om? ungefär.
2: Oj nej jag minns inte alltså. Per månad. Man får säkert reda på det någonstans. Jag, jag har en summa that. men jag vågar inte säga. Om det är fel. Och det, no, ja, no, den summan är, är, är där kring 600 euro. Per månad.
0: Det här finns säkert på internet.
2: Det måste finnas
1: någonstans. Ja. Let's
2: google it.
0: Yeah. Men
1: men. Uh... Under tiden, vilken, alltså vilken sida ska man nu gå in på? Du sitter där hemma, tänker nu våra lyssnare, medan Matilda googlar. Och uh, sitter på en idé och tänker att oj, det här var det jag behövde veta för att nu tänker jag köra på min idé. Uh, på vilken hemsida ska man ansöka om det här? Den där startpengen. Ja.
2: Uh, alltså, om, om inte du har, om inte du har liksom så mycket koll själv så skulle jag absolut boka handledning just via Vaseck. Att, att jag, visste, jag visste inte hur man skulle skriva en affärsplan. Uh, jag, alltså jag, jag, jag kunde ju uh, absolut vissa saker just i och med den där kursen som jag hade gått på. Men, men det där, jag minns nog att det var helt liksom supervärdefullt att få gå till, till dem där. Och jag ja, som sagt så, så, så frågar jag fortfarande om hjälp av vissa saker. Att hur ska jag tänka här och sådär att de är... Så, så jag ska och vända mig nu, till Vaseck. Alltså,
1: för, för alla som lyssnar så Vaseck står alltså för Vasan, Seorun, Gehitis, Alltså det är ett för Vasanöjden företagande. Det finns så, säkert och, samma typ finns, Eller motsvarande ja. överallt. Det finns. Överallt, ja. Så kolla på din ort. Var ja. finns det är någonting? Det är alltså, på svenska står det förstås. Vasek är ett närings- och utvecklingsbolag som ägs av kommunerna. Så att, mm. det där, så att det, någonting dyrligt hitta på din egen ort-
0: här, nu uh, vet. startpengen är 34.50 per dag. Ja, så de säger det som så. Så ja. då
2: är det som fem, fem vardagar då och så
0: gånger fem vardagar gånger fyra veckor så det är 690. Men i månaden. Ja. Det var den det som jag hade någonstans.
2: Mm. Ja, så det som inte det är som inte det är inte Och det är, men, det, är, det är som inte massa liksom, men att det, det är som ändå jätte jättebra tycker jag att det finns att, att man får liksom lite hjälp och vi bodde dessutom på hyra när, när jag börjar så att vi hade inte så jättestora må månatliga kostnader så, mm. så det är nog helt super att det finns att söka men att du ska ha en bra affärsplan då mm. och med det, med det så behöver man kanske inte alltså den där affärsidén så vet jag inte så mycket om att vad ska den vara men den där planen ska vara korrekt och, och bra så att mm. så där, om inte du är jättebra på att skriva sådana och vet exakt vad som ska finnas i så absolut den där hjälpen är nog superbra då att få.
1: Men hur är det med Vasek som tjänst? Betalar du någonting till dem eller är det gratis? Det var gratis. Ja, det är helt fantastiskt.
0: Otroligt. <laughs> ja, jag kan inte
2: sluta prata om hur bra det är. <laughs> ja, och jag vet som andra, andra företagarkollegor som, som har fått bra hjälp därifrån också.
0: Men som med andra ord så behöver man kanske inte ha ett jättestort kunskapspaket i bagaget för att kunna bli företagare om bokföring, marknadsföring, hur alla de här sakerna funkar, utan du, det, finns, det finns hjälp att få till ja, gratis. Ja,
2: ja alltså, förstås, förstås alltså jag skulle nog absolut rekommendera att gå just någon som den, som den kurs, att den var som inte dyr heller, vad jag vill minnas. Så, så det är absolut jätte, jättebra att, att göra förrän man, förrän man börjar, om man har den tiden. Uh, men sen så finns det ju, alltså man kan ju köpa sig till de tjänsterna också, mm. som du nämnde. Mm.
0: så. Hur ser du på det då? Det hade vi också som, som fråga. Mm. Till exempel, um, jag skulle vilja påstå att bokföringstjänster är en sån som ganska vanligt mm. att, man, att man köper in. Ja. Um, men det kan ju vara dyrt också att göra det. Men hur ser du på, på det?
2: No, alltså det är någonting som jag köper, ja. Bokföringen... Mm. Uh, och där har jag, som, jag har som inget intresse av det. Alltså jag, jag blir som trött av att tänka på det. Så att jag skulle nog inte, visst det skulle vara jättetrevligt att spara in på den kostnaden. För, för ja, det, det liksom, det, den syns nog på det viset. Men, men det där, mm, man får väga in lite. Att bara, vad vad kostar det sen för mig så där, att orka göra det? Mm. Att jag tycker redan att det är som att gå igenom de där, alla de där verifikaterna. Och, och göra det som... Jag måste göra det jag skickar in det åt henne, så jag tycker redan det är så där för tidskrävande.
1: <laughs> jag betalar man till en bokförare som du har nu på per sak du önskar att bokföraren hjälper eller är det en månadlig kostnad eller en årskostnad? Hur, hur liksom kan du budgetera in för din företag vad det kostar att ha en extern tjänst? Det
2: är väl oftast en månadlig kostnad. Jag kommer att Nästa år så kommer jag att ha liksom att hon, bok, hon bokför per Två månader tror jag att det är. Så då blir det liksom lite billigare. Inte mer en typ 10-20 euro eller något sånt. Men att, att då blir det som en varannan månad kostnad. Men det är mm. nog som oftast en månadlig kostnad ja. Och sen så kommer ju bokslutet till. Precis. Precis.
0: Mm. Jag, jag tänker att um, speciellt för sådana som inte är intresserade av det här. Och inte kanske har ett företag inom bokföringsbranschen har man. Mm. Man kanske inte får bokföra för sitt eget företag om man är i bokföljningsbranschen. Nej. Nej, nu ska jag inte säga det. Det kan hända. Det kan hända. Ja. Men jag kommer inte ihåg de här sakerna. Hur som helst. Min poäng var att, um, att man kanske inte heller känner att man vill sätta den arbetstiden som faktiskt de facto skulle kunna vara mm. en, liksom en försäljning eller att du drar en kurs eller mm. liksom någonting annat på att sitta framför datorn och knappla in de här siffrorna. Att det kanske i slutändan... Äventuellt till och med bli plus minus noll för att du faktiskt kan använda den tiden för att göra någonting i ditt företag. Det är sant.
2: Ja, ja det, jag, har, jag vet inte om jag riktigt har tänkt på det, men jag ska börja mm. tänka på <laughs> det när jag, börja, nej, jag betalar de där faktorerna ska jag tänka på det
0: där. Det här har du fått in. Mm. Vem finns någon annanstans? Ja,
2: jag tror nog att det kan vara så. Absolut. Mm. Och speciellt om det är inte är någonting som
1: intresserar dig att du inte får liksom, att du mm. inte finner glädje i det så, mm, ja. Mm. Men det kanske... kan du kan är ner, ner på allmänna arbetsmotivationen om du måste göra massor av sysslor som inte kopplar direkt till din affärsidé. Mm. Så jag tycker ju bara att det är smart Men jag funderar, ja. finns det någonting om äh, jag nu skulle starta eget så ja, jag skulle också kunna köpa kanske för en bokföringstjänsten. Men finns det någonting sådär enligt lag så det här ska du inte missa. Du sa att man ska gå en kurs och där lär man sig ganska mycket. Men har du nu någonting så här på och säga att det här bör du ändå kunna och veta. Jag tänker skatter, avtal, så här. Finns det någonting så här, att det här måste du nu ändå ha koll på om du ska ha ett eget företag? och
2: eh, förstås måste du betala momsen och ja du måste betala skatten. Eh, men men det där, den moms som jag måste betala per månad så får jag ju från min bokförare. Och liksom bara jag får ju den där fakturan
1: som, faktur som, ja, som ska in liksom. Ja men det, men det, men det här liksom skatten hjälper även bokföringstjänsten med, så du behöver inte heller ta inget liksom, uh, ansvar där. för, så att säga. Mm. Har du haft bokföringshjälp ända sen förresten från början, om vi går liksom, på ett, ett annat spår, försökte du göra det här själv? Eller hade du köpt tjänst ända från början?
2: Nej, jag försökte aldrig göra det själv. Jag, jag, var, jag hade det där OOP, -E Kevitt Urytta, när du också frågade om det lättföretagande. Mm. Jag, jag, det där, ja, så det hade jag där. I början och jätte, jag kommer inte faktiskt ihåg riktigt hur man gjorde jag minns bara att det var som jättelätt att du gjorde som allting dit du satt in som dina kilometrar som du körde och satt in alla, alla liksom kvittorna, och fakturer och jag minns bara att det var jättelätt via, mm. via den tjänsten men sen tog de också 5% av, av alla fakturer som jag skickade ut så det blev ju sen i, i slutändan jättemycket och, och det där han, Ja, eller, eller om, du, om du börjar få en, en större omsättning så är det nog absolut inte, inte liksom det som du ska, du ska ha helt enkelt. Att, att det, var, det var väl när jag skulle skicka iväg någon större faktura som jag, som jag räknat att aha, det blir ganska mycket som de tar att, mm. att då skickade jag inte den utan då, då som bröt jag med dem och så tog jag som en bokföringsfirma. Så, så det där, i något skedde så, så det där började jag med en
0: bokförings,
2: ett bokföringsföretag istället för det där. Precis, men du,
0: just det här äm, att, att vara lättföretagare så det är ju en, en ganska ny form av företagsamhet i Finland, det har inte mm. funnits så många år. Och det är ju helt enkelt att du inte behöver ha ett registrerat företag mm. utan att du kan liksom fakturera som privatperson för Diversa olika tjänster. Mm. Och du nämnde OB, de är ju inte en enda. Det finns ju jättemånga olika.
2: jag att finns jättemycket. Mm.
0: Och de har alla olika villkor och olika, olika här procenter, procenter mm. som, de, som mm. de tar. Men helt enkelt det, att du kan, det är ju ett sätt att liksom lite testa på kanske det här. Att hur skulle det vara att vara företagare? Vad är det som jag kan sälja och, och prova? Mm. Och så vidare. Det kanske så ganska... Jag tänker sådär att om jag skulle bli företagare nu så tror jag att jag skulle gå den vägen. Bara för att jag skulle känna att det är en ganska trygg väg att gå. Att om det inte funkar eller om jag inte gillar det så då sitter inte där med ett stort aktiebolag som mm. jag ska börja fundera <laughs> ja. på vad jag ska göra med utan att då är det bara helt enkelt att inte fakturera. Mm. Och det här ja. kan du väl kanske ja. göra
1: utan att ansöka om ha en liksom, affärsidé och ansöka om startpeng. Ja. Att mm. börja som lättföretagare så kräver inte heller alla de här stora planerna utan där har, där har du möjlighet som privatperson att testa på även förrän du skulle kanske ha utvecklat en större affärsidé.
0: Så jag skulle vilja påstå att har du stickat jättemycket socker och vill sälja dem på på torg, jag hellre skicka en faktura- än att ta kontantbetalning. Så då kan du göra det. Mm. Liksom. Att du kan egentligen sätta in-
2: typ vad som helst. Att man inte vill göra det svart helt enkelt. Eller ja, exactly. är väl det som ja, det handlar det,
1: om. Ja, mm. precis. Jag tycker att det har använts inom- jag har hört folk använda inom barnvaktstjänster. Så att, att barnvakterna ja. får betalt på, på rätt mm. sätt.
0: Och vi använder det också i- kan jag berätta i-, i min kära gymnastikförening- som ändå kommer upp så sådär relativt ja, ofta. Det. Att där har vi många- Många, men vi har några ledare som, som drar eh, helt enkelt timmar hos oss och får betalt. Och med det att de alltså fakturerar det så får de ju själv välja när de får det. När vi annars har vissa specifika löneutbetalningar. Men när vi får det som en faktura så då betalar vi fakturen. Mm. Att också så där från, från den synvinkeln, som ett väldigt enkelt sätt. Att, men förstås med det att det kostar. Ja. De, de tar en procent. Ja,
2: det löns ju säkert att lite kolla. Just Absolut. att när du säger att det finns mycket olika, det här, jag tog nog bara av, av det där när jag fick ett tips från någon typ. Men, mm. men jag börjar nog, alltså jag börjar inte på det viset utan jag registrerar nog mitt företag. Men att det var bara det här bokföringen som bara liksom jag inte typ eventuellt hade tänkt på. Och så bara körde som igång med, med det då. Men inte, inte under en jättelång
1: lång tid. Mm. Kanske ett halvår eller något. precis Jag gillar ju siffror. Jag gillar konkretin, så jag, jag funderar liksom så här när du sa att, att du märkte sen att det blev för stora belopp. Så vad tror vi, kan vi alltså liksom spekulera i att när är en omsättning så pass stor att man kanske borde tänka på att man inte ska göra det som rätt företagare?
2: Uh, ja, jag, jag, jag hade nog inte som på det vis, eftersom jag hade det där, det där, den där tjänsten bara i, i början så hade jag nog inte som någon hum om så här en så här, På det viset årsomsättning eller något. Utan, utan det var faktiskt en specifik faktura. Mm. Inte vet jag då om den var på 400 euro eller vad den, vad den skulle ha legat på. Jag kommer inte alls ihåg vad den ens rörde sig om. Eh, men att jag minns bara att jag räknade ut en, en procent då som de skulle ha tagit. Och, och tänkte att det, det känns lite för saftigt. Och så började jag kolla då på, mm. på som bokförare.
0: Mm. Jag kan ju säga här, jag kollar upp det bara, bara här samtidigt. Um. Just specifikt OP, eftersom det var det vi pratade om. Mm. Så de har att de tar den här 5 procenten som serviceavgift endast eh, när man fakturerar för under 30 000. Eller när omsättningen mm. är under 30 000 per år. Alltså ja, när ja. det stiger till över 30 000 euro per år så då blir den här tjänsten gratis. Så man kan ah. ha ganska mycket omsättning okay. eh, faktiskt i ditt företag för Eller liksom och fortsättningsvis vara lättföretag. Mm. Tydligen, mm. det här visste jag inte. Men det handlar inte liksom om några hundra år. Utan.
1: Mm. Nej, tänk på att vi lär oss. Men det är ju det som är poängen med hela avsnittet. Vi ska bli lite smartare här nu. Jag har aldrig varit med massa åren. Ja.
0: ja. <laughs> 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 <Det> Vad bra. <laughs> Men om jag tänker lite på det här med, med just... Vi, vi pratar lite nu om, om det här med, med vilka ansvar du har. Sen har vi pratat om lite det här med semestrar och friheter. Du har, kan själv välja dina tider. Vad är liksom, hur ser du på balansen mellan de här? Ansvar Och frihet. Är det liksom är det bara bra eller är det någonting som är svårt att balansera? Uh, jag, har,
2: jag har väl nog lite svårt med det som jag redan ha, har sagt. Liksom, att att kunna, kunna ta ledigt. Eller vad är det du menar som är ledighet?
0: Jag vet inte riktigt vad jag menar med den frågan egentligen. Um, jag tänker att, att när man på det sättet kan inom situationstecken, köpa bort ansvaret. Att du liksom köper en tjänst istället. På det sättet behöver du inte ha det här bokföringsansvaret. Mm. Är det bara friheten kvar? Liksom då? Eller känner du att där ännu finns alltså det där ansvaret för dig och ditt företag hela tiden i bakhuvudet? Kan det bli den där liksom stressen att du kan inte ta ledigt för att jag har en skyldighet att göra saker i mitt företag ändå? Ja, på så sätt. Uh, när, alltså jag tycker nog
2: att, att när, jag, när jag tar liksom, typ en, en vecka och far, far någonstans så då då känner, jag inte, nej, då känner jag nog inte något som ansvar att, jag inte, att, att oj, nu går det inte framåt eller sådär. Att då kan jag nog faktiskt släppa det. Att det är mer kanske på, på så här den vecko, där en, enstaka dagen ledig eller, eller
1: en helged. Eller, eller mm. ja. um, du nämnde att ni var många. Vänner som gick kursen tillsammans och många starta eget. Har ni fortfarande lärningar av varandra? Brukar ni diskutera?
2: Ja, och jag har faktiskt, eller som har också fått nya bekantskaper. Alltså det, det gäller ju förstås att ha de här, som just om det är inom samma bransch, så måste det förstås kanske vara andra orter då så att man inte har den där konkurrensen. Men, men det där han... Ja, jag har speciellt, speciellt kontakt med, med en som jag, jag hoppas som in i hennes butik också. Så där, där brukar jag freelansa Och sen eh, nu som då en som, som där han, eh, öppnar en butik i Lovisa. Så, så ibland så där på Instagram. Det var mer kanske i början som man, som man också som textar och frågar varandra. Så där. Men att nu när man är lite mer varm i, varm i kläderna så, så ibland bara frågar man någonting att, på Instagram. och så där. Men det, det är jättevärdefullt att kunna bolla, bolla tankar med någon annan när man inte har... Som kollegor som man träffar varje dag, som, som man jobbar med liksom, mm. mest inom det här kreativiteten och som kundbemötande. Det handlar oftast om, om sånt.
1: Ja.
0: Mm. Hur tänker du och ser du dig själv när du sa nu att nu i dag, dagsläget har du inga kollegor på det sättet? Vill du i framtiden ha anställda i ditt företag? Vill du att det växer så pass mycket så att du behöver ta in en tillhand? Eh, alltså
2: både ja och, och nej. Alltså jag, jag tycker att det som jag trivs som jättebra nu med att ha den där, <coughs> den där friheten. Att jag, att jag har som mest webbshop baserat och, och liksom att man beställer och sådär. Eh, och, och det där där går att, att hämta, häm, hämta också. när jag är inte på plats just där i, i, i Minimossen. Just att. att att jag kan som laga, laga beställningar och, och folk, kunder kan hämta utan att jag är på plats. Att jag är då och drar någon kurs eller på några frilansjobb och så där Så att jag, jag tycker som jätte, jättebra om den, den friheten att jag kan som helt så här i mitt schema egentligen. Eh, förstås enligt behov. Vissa, vissa tider på året så, så har ju inte andra butiker behov av, av extra hjälp heller. Så då är det som en, en annan sak. Men, men det, där an, det där med att ha... Ha någon anställd så skulle, så skulle betyda nog att jag skulle ha eh, säkert något, något större ställe och sådär. Där var jag är nu så så skulle det, så ryms man som typ mm. inte ens. <laughs> inte ens mina leverantörer ryms in, nästan känns det som. Eh, så det, där, det skulle som kräva att jag skulle vara någon annanstans. Och absolut, i framtiden kanske ja, men, men
0: just nu så... Så, inte kanske någonting som är en tydlig målsättning? Nej, låter det som? nej inte, inte
2: just nu faktiskt. Jag, frå, jag får ofta den där, den där frågan. Um, och, och sen under sådana större helger så, så skulle jag önska att jag skulle ha hjälp. Mm. Men, men där får jag istället alltså, tur, leveranshjälp mm. av, av min, min kära familj som hjälper mig med det. Mm. Uh, så då behöver jag inte sitta, sitta bakom
0: ratten. Mm. Jag tänker också att, att speciellt i... i din bransch och med ditt företag. Så, så du har på något sätt också byggt liksom hela det här brandet Och din stil på olika buketter och, och binderier. Att det finns ju en risk också. Där kanske att, att ta in någon som sen då inte har precis samma stil som du. Och att också kunderna skulle märka mm. det. tänker du det, Kan det vara en risk?
2: Ja, det? Det, det, det har jag. Alltså jag hade, hade hjälp en, en jul när jag när vi får iväg så då hade jag, hade jag hjälp- och då var jag ju som inte ens där. Mm. Så, så jag det, det var nog ganska nervöst på det viset. Inte var det som något så jättestora uppdrag som hon fick då, men, men det där, ja, det, det skulle säkert vara som en, en inlärningsperiod också- mm. men det kommer ju som, mycket kommer ju från så här, vad heter det- känsla och sin egen kreativitet, att hur man gör saker-
1: Om vi ska prata lite pengar här. Vi har pratat om indirekt pengar. Men jag tänker liksom helt på det här konkreta som att lyfta lön till sig själv. Det är ju inte på samma sätt som eh, om du skulle vara anställd och då får du din månadslön. Eh, utan här måste du betala ut den till dig själv. Gör du det varje månad, gör du det en gång per år, och känns det svårt att avgöra hur mycket du är värd så att säga i pengar?
2: Ja, Jag gör, jag gör det varje månad. Eh, tror inte att jag gjorde det i början men jag har alltid varit bra på att spara pengar så för mig har det som inte det har, det har som inte spelat så jättestor roll var de där pengarna har funnits så att jag vet ändå att de, de finns där på det där företagskonto eller på mitt privata att bara för att de finns där så känner jag inte att jag måste köpa någonting eller liksom spendera dem så där men att när vi nu börjar när, när det nu var som vi börjar med min man och, och med fonder, så, så, så till dem så, så överför jag då så det ska räcka som till dem, alltså så, så min, min lön i princip så är de denna fonderna och sen till, till hushållskassan i, i min, min familj de är min man eh, och utöver det så, så för jag väl över det som behövs liksom men, men jag har inte tänkt desto mer så där på, på, på vad, hur mycket jag är värd och så där utan mer så där att att vad behövs så att det ska räcka till fondarna och liksom huslån och avsäkringar och mm. mat och allt, allt möjligt. Mm. Och, och så, så är det den summan då som jag har kommit fram till.
0: Precis, så du, du vill liksom täcka dina, dina vardagliga fasta utgifter mm. eh, och kanske lite spelrum. Exakt, och, ja. Men att inte kanske... Alltså det finns ju sådana som, som startar företag med den liksom målsättningen att bli superrik och kunna mm. lyfta ut hur mycket som helst och företaget bara ska växa och det ska bli mm. miljonbelopp. Men det låter inte som att det är målsättningen.
2: No, det där med miljonbelopp, jag vet inte om kanske jag har börjat inom någon fel med, med den där. <laughs> uh.
0: Men just det här att man inte kanske lyfter mera, mera lön än vad, än vad man behöver fast möjligheten eventuellt också ska finnas. Att man mm. måste inte göra det.
2: Nej, nej och som, som sagt så har jag nu bara alltid känt det att det spelar inte så stor roll. Så länge jag faktiskt sparar någonstans. Och det har vi tyvärr inte gjort jättelänge just med fonder. Men, men det där, så länge det finns någonstans som växer mm. förhoppningsvis. Så, så, där, så har jag inte liksom sitt jättestor skillnad på de där två olika kontorna. Att,
1: att jag vet ändå att de där pengarna är där. Kan du betala liksom, hur ska man säga, en bonus till dig själv? Säg att du har jobbat jättehårt en säsong och sen ska ni åka på en resa. Så blir det ett femkärnigt hotell för att unna er. Att, för du har råd med det här och du har jobbat hårt. Eller <laughs> känns det ändå som att man håller en viss nivå? Liksom? Um,
2: no, ja, det, alltså jag har nog alltid varit sådär väldigt sparande liksom av mig på det viset. Att jag inte kanske splashar ut hur mycket som helst. Men, men det borde man ju göra. Liksom unna sig något sånt.
1: Mm. Ibland är det en liten klapp på axeln. Ja, Bra jobbat. Ja, ja? ja det, borde, det borde Men vi faktiskt har en fråga här. om just att, och Du sa ju redan att du sparar själv. Men äh, sparar du för företaget på något visst sätt? Eller är det pengarna som blir över där bara på konto? Placeras de någonstans? Pengar som blir över i företaget? Eller sätts de direkt in i verksamheten? Nej, de sparar sig inte på något särskilt sätt. Nej, utan,
2: utan det där är som... Det, det tas därifrån för mina privata fonder mera så. Mm. Eh, mm. Sen, har jag, sen har jag som en, 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 en gräns som inte liksom jag vill att det ska gå under. Då, att, att i så fall så, så får man pausa, pausa någonting Men det, det där överskottet så nog, ligger nog bara där. <laughs> ja. Precis.
0: Mm. Vi, när vi spelar in. Eh avsnitt med eh, Joel från Lokaltapela så pratar vi om olika försäkringar och där påpekar han väldigt bra att, att ifall det är så att är det att man kanske som egenföretagare ofta tänker att låt oss, nu, nu tar vi det här hårda scenariet, låt oss säga liksom att, att du dör mm. eh, så då tänker man ju på något sätt att ja, men det finns pengar i företaget men företagets pengar är ju de facto inte dina pengar mm. utan det är ju företagets pengar så mm. det är ju inte pengar som på det sättet kan räknas in i något arv eller någonting sånt här Är det här överhuvudtaget mm. någonting sånt som du har tänkt på? Nej. Du ser det ut nej. Att, nej. nej, nu kom det en lampa här
2: <laughs> Nu kom det en lampa här ovanför <laughs> Nej, alltså det där var ju jätteintressant ja. att, och, och vad händer då? sa, ja. sa, han, sa han något sånt att, va, Vad händer nu? Söker <laughs> jag informatorn? <laughs>
0: Ja. kommer du ju Katarina alltså? Alltså, vi pratade mm. ju också nog bra om att, det
1: var, alltså, var vi om att, man, att ha bra förberett på persarbetet ja. var ju ja. nog att ha lite koll
0: på det. Men, Och det var men... kanske mer i, i den här vi pratade om, om, om livsförsäkringar. Och det var kanske mer, det kom upp i, i en diskussion kring till exempel om man, har, om man har till exempel stora lantbruk där det är saker som faktiskt måste fortsätta rulla mm. på ett helt annat sätt än, än kanske ditt företag. Mm. Det, det kan pausas en stund mm. ja. utan att det lider kanske jättemycket, mm. säger jag utan att han ja. har någon insyn. <laughs> ja, men, det men, men det här annat, det är ändå att man som företagare kanske tänker att men, man kan ta sen pengar från företaget för att då täcka till exempel arvsskatter eller begravningar eller mm. liksom någonting sånt här. men att det kan man ju liksom de facto inte göra för att det är företagets mm. pengar och vid det skede som vid det skede så då är de liksom två helt ja. helt skilda och det var kanske den livsförsäkringen som vi där då pratade om att, att det kan vara bra som företagare att se till att man har en livsförsäkring för att det då liksom ska kunna täcka eh, för att alltså Företaget räknas ju ändå in i, din, äh, i dina tillgångar, vilket mm. gör att den här arvskatten sen kan bli mycket högre för mm. eventuella arvingar.
1: Intressant. Det där är nog något som jag inte har tänkt på. Vi får ta ett uppföljningsavsnitt med Joel bara vi kan ställa lite följdfrågor. Hur ska vi göra ja. det? Vi kommer ta en liten
0: stund.
1: komma in frågor som han får svara på.
0: Absolut. Um, Nej hey, men andra
1: avgifter, så jag tänkte, vi var ju inne på det här med löner, vad man ska betala till sig själv och sparande. Men pensionen då? Hur skätts den då? Det har vi också varit inne på jättemånga avsnitt. Att, äh, att man, vi ser fram emot att, att gå pension. där sin... <laughs> 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 ja, man lite kanske bör tänka på sin pension, men hur betalar man sin pension som företagare?
2: Uh, no, alltså just mina så här privata fonder så är nog som tanken är nog pensionen där. Om inte kommer några större, större kostnader så där plötsliga kostnader men, men där är nog som pensionen som det största mål med de fonderna eh, och, men sen så måste man ju ha den här föppleförsäkringen försäkringen som företagare och där har du <gör> där har du pension och du har sjukförsäkring, olycksförsäkring föräldraskap, vad heter det föräldrapenning eh, är det något mm. annat? så därifrån får jag just när om jag är sjukskriven så får jag sjukpenning och, äh, där. Är det ett specifikt belopp
1: eller kan du liksom välja hur mycket du vill betala in dit?
2: Äh, jag kan välja, men du har nog ett minimi. Ja, beroende, ja du, det finns mm. ett minimibelopp och sen, sen så finns det som riktlinjer då, beroende på din årsomsättning. Äh, och sen kan du lite välja, alltså jag hade ju som det där lägsta äh, där i början förstås äh, och hur länge jag nu hade den och sen, <kör> sen blev jag sjuk och och, och där den kanske var skriven en vecka eller två eller vad det nu var och, och fick, fick då 24 euro om dagen. Så, så då höjer jag, jag den där den där föpplen, svårt att säga.
0: Bara så här liksom som en parentes ifall det är någon som tror att, att Jenny har fått någonting i halsen när hon säger föpple. Så det är alltså företagarens pensionslag. Det är en försäkring som man alltså måste ha det, inte liksom. Ja. Äh, att det, var det,
2: det var det jag skulle säga när du frågade att enligt lag, vad, vad ska man kunna och vad ska man göra? Så, så Föpple är en sak som du måste ha mm. efter en viss tid och en viss... Fyra månader inkoms. tror jag. Det var fyra månader, ja precis, det är inte så länge. Ja. Så i början så har du som en på det viset, chans att testa på just sådär och, och sen, sen är det också en viss årsomsättning om den sjunkat i det att om du börjar göra något annat och har företag bara på sidan och sådär så behöver du inte heller ha den där försäkringen att det finns också ett, mm. ett belopp att ifall du inte får in mera än så.
0: Precis. Så. Men det mm. låter ju, ja, så som vi kanske har pratat, att det är ändå ganska lika som, som för, för privatpersoner att. Ja, det finns de där liksom lagstarkade avgifterna som du måste betala som, som finns där för att trygga din framtid och din pension och så vidare. Men att det alltid är bra att skjuta in lite eget också. För mm, ja. att Inte det är jättemycket.
1: Hur länge, hur länge har du tänkt jobba då? Tror du att du kommer att vara företagare resten av ditt liv? Eller har du liksom räknat ut något med fondsparande att du kan pensionera dig vid 55 eller något annat?
2: Nej, jag har inte räknat ut någon sån ålder. Men, men jag tänker nog kanske... Um... Att som florist är jag nog inte till pensionen för att det är som för, för kroppen ganska så här äh, krävande. Liksom. Äh, så så där, där tror jag nog att jag kommer i no, något skedde och hoppa tillbaka till min andra utbildning. Äh, men äh, nej, någon pensionsålder har jag inte. Alltså just nu så känns det ju som att, att det, det, det behöver jag som inte på det viset tänka på eftersom jag trivs, trivs så bra. Med mitt jobb, men mm. jag, jag vet nog som att jag inte, att jag inte kommer att vara, vara säker florist ända, ända in i den åldern.
0: Mm. Det tror jag inte. Om inte sen går jättebra.
2: Om inte sen går jättebra, ja. Mm. Mm. Men då jag har redan.
0: För <laughs> jag har redan lite.
2: Över rörliga ledar och sådär. Men mm. fysioterapi
1: och sånt. Precis. Ja, att ta hand om sig själv ja. också. Veta. Mm. Ja. Hej, om någon nu sitter där och funderar på att starta eget. Skulle du vilja har du sitter du och pantar på liksom ett, det bästa tipset du skulle vilja ge och sen typ någon sån här liten varningstext gör inte så här. Största fallgropen. Ehm.
2: Um, no, så det är lite tips kanske, kanske att göra någon, någon sorts så här marknadsanalys liksom att, att se att att finns det rum för din idé och och kanske också vad har du vad ska du ha liksom för, för nisch? Att, att finns det andra företag inom samma bransch som inte har den inriktningen. Och, och så där att, att sätt, sätta lite tid i början före du, före du kör igång att, att tänka igenom lite extra. Uh, att inte bara kasta sig in i
0: någonting bara för ne. att man har en mega bra idé, utan att också kika lite. Ja, och just, mm.
2: och just som. Just som den där startpengen också. Den finns ju som där och att, att för den så krävs, krävs ju det där, där arbetet på, på förhand lite. Och, och det där, ja, affärsplan och sådant där, där tråkigt. Men det, det var nog som jätte, jättebra att fundera, fundera faktiskt på det och sätta tid på det. Eh, och sen fastän jag då nog faktiskt började så där ett tre så, så var det ju som inte punk på utan det var ju som bara som ett, ett event där i början och så sen så hade jag också tid att, att liksom fundera och, och jobba på den här. Det här branding och allt sånt. Mm. Mm. Fallgropar. Mm. Jag vet inte riktigt.
1: Vad skulle det vara?
0: Eller är det bara att. Minns våga? du
1: någonting från början. Som du kände att, att det, det här. skulle jag kunna göra på ett annat sätt.
0: Det känns, så, det känns som att man inte kommer ihåg. Så bra. Hur <laughs> det var i början. Man glömmer allt det där. Uh. De, jag tänker mm. att det är fantastiskt. Om det inte finns liksom. Något. säkert finns det ju alltid fallgropar mm. och det finns alltid misstag som man kan göra och det finns säkert massor som man skulle kunna kunna tänka på men jag tänker också att det mesta kanske löser sig.
2: Ja alltså ja och no, det kanske det är förstås att om man, har, om man inte har så alltså jag tyckte ju att det var så bra att jag inte hade så där jättestora utgifter i början för att då, då behövde man inte ha den där pressen och den gjorde mm. att att man liksom Ja, att man inte behöver känna press så, så gör ju jättemycket för, för dig när du försöker jobba och vara kreativ. Eh, så det är klart att, att om du har jättestor liksom, lokalhyra och alla, alla andra vad det nu kan vara för, för utgifter och, och inte sen har den där inkomsten som du vet att du kommer att få. Så, så det är klart att det är ju en jättestor fallgrop då, i så fall. Men där är det ju också mm.
1: den här planeringen
2: och, och att fundera på förhand.
1: Men jag tänker kanske att det där vad du säger med att planera och ha en plan, så det är egentligen lösningen också kanske på att inte ha så stora mm. formgrupper. Det här mm. fina ordspråket väl planerat, hälften mm. vunnet. Att har du nu verkligen lite tänkt igenom olika scenarier och räknat på det helheten så kanske du inte behöver bli ne liksom få negativa överraskningar eller det kommer med någon sån här som att oj för att då har du verkligen lite ja. analyserat marknadsläget
2: Ja och jag, jag tycker som att det är säkert många som tycker att sådant låter jättetråkigt. Och det, det tyckte jag också. Och därför så, så sökte jag också den där hjälpen som, som fanns att få. Så, mm. så det är som mitt kanske största tips att man tar den där, den där hjälpen då, som finns. Man ska alltid ta emot
1: hjälp när det finns. Ja,
2: ja och speciellt när den,
1: när den är gratis. <laughs> Hej, jag måste fråga När du sa om att din webbsida har nu utvecklats Och sådär, Jag och tittar mm, cool. på den <laughs> Gör du den själv?
2: Nej. Eller är det också en köptjänst? Nej, den, min webbshop har min man Faktiskt kodat själv Så det är som han, han är tjukskötare men Han har den där är en kod, kodning Och hans fritidsintresse så det
1: passar bra För passar bra mig
2: <laughs> och han?
1: Lön i, Kärlek är lönen för honom. <laughs> Underbart Alltså, jag är lite ledsen att jag nu inte bor i Basregionen för att den är väldigt mm. fin. och här är, Tack. Alltså faktiskt, ja. Du vet varifrån jag Jag kommer också på Eden Powers.
2: <laughs> ja, alltså han håller, han håller på nu faktiskt då och, och fixar någon nå ny admin page. Jag vet inte alls vad det kommer att bli och sådär. Så han har helt fria händer. Eh, men att det ska nog som bli som mera, mera produkter och, och mm. ja. Just nu så finns det inte så mycket mm. där.
1: Chokladen har också tagit slut. Och det liksom. ja, men. men det känns ju ändå som att en snygg webbsida så där, ähm, egentligen vad du än har för
0: affärsidé.
1: Så det är ju också ett fönster mm. utåt till att folk ska verkligen kunna hitta mm. dig. Så fast du sitter där och pantar på en jättebra idé bara sig kanske du är bunden eller webbdesigner, eller just har en blombutik, eller någonting helt annat i företagsväg. Så att om du visar att det finns, så finns det också en chans att mm, man hittar ja, det. Ja, absolut.
0: Marknadsföring är ju nog någonting som man måste satsa på ja. Jätteart. tror jag. Mm. Säger jag som har studerat marknadsföring. Men mm -hmm. jag blir så ledsen när det finns mm. företag som har en jättebra idé, och som ska funka hur bra som helst, så går man in på deras hemsida och där finns noll mm. info. För mm. att eller ja, att han... att
2: hemsidan kommer snart. Eller ja, exakt. Och det har liksom gjort det i tre år. <laughs> ja. liksom.
0: Och då, då är det jättesynt. För då får man ju vända och, och söka se någon annanstans. Så, så ja. Mm. Absolut. Vi brukar avsluta våra poddavsnitt med, med gäster med att ställa samma fråga åt alla. Mm. Och den frågan är att om du ska måste ge ett ekonomirelaterat tips till ditt 18-åriga jag. Ja. <laughs> eh, vad skulle det vara? För vi har väldigt många unga lyssnare. Så, så vad skulle du det för tips.
2: Alltså det, det är ju nog fonder, aktier. Alltså börja spara i, på något ställe som, som där det händer någonting. Alltså mm. Med de där pengarna. Och det är som alltså jätte... Ledsen på mig själv för att jag inte har gjort tidigare än för några år sedan eller jag vet inte ens hur länge men, men det, där, det är klart att man har ju som inte så jättemycket kanske i den åldern eller som under studietiden så är det ju knapert så det, det beror ju på, men man kan ju alltid pausa de där mm. fonderna och, och det där så, så det, nog absolut, det önskar jag jättemycket själv att när man ser nu under några år vad som har hänt med de där pengarna som man har satt mm. in så tänker man ju att vad som skulle kunna hända då om man ska börja tio år tidigare, ens det liksom. mm. Så det är, en, mm. det, är nog, det är säkert det, där,
1: det där vanligaste tipsen som kommer. Mm. Nej, nej. nej det, det kan variera ja, väldigt ja. mycket. Och sen tänker jag, jag vill ändå ge lite sådär pepp här för att äh, det är många som varken upp till fondsparande vid åldern av 55 mm. år eller 65 mm. år. Så äh, vi kan ändå tänka att vi har... Ja det, ja det är sant, det är faktiskt mina,
2: mina föräldrar <laughs> att komma med heller så de har nog bara nyligen ja det är som mm. det, ja, det är
0: tråkigt Det är tråkigt om man missar tåget mm. det, men det gäller kanske, man, man vet kanske inte alltid när tåget kommer utan det är bara att hoppa på Ja Ja. Man men sen har du sedan hoppa alltid ja,
1: på hellre än bli på perrongen, det brukar mm. vi ändå säga. Det lönar sig ändå att börja mm. än att tänka att det är för mm. sent. För ja. att fast du ska börja i ålder 55, kanske du har en nu 30-40 år mm. på dig att spara. Mm. Och, och det... jag tänker,
0: det kanske är lite också sammanfattningen av det här avsnittet, att är det så att man har en, en bra affärsidé om man känner att nej, men, kanske jag skulle våga testa på någonting, så finns det möjligheter att, eller det finns möjligheter att testa på, man måste kanske på det själv våga göra det. Mm. Våga öppna ett sådant här lättföretagarkonto, våga, våga ta hjälp där mm. det finns, våga bolla idéer, kika lite, kanske bara prata högt mm. om, ja. om saken.
2: Ja, mycket tror jag börjar just med att man, man säger åt någon mm. att hej, jag har funderat på det här. Och sen, sen förstås är det ju säkert det läskigaste det är säkert att säga upp sig från sitt heltidsarbete, mm. men eventuellt kan man ju gå ner lite i tid och just göra det där lättföretagande eller mm. som testat att ta små, små steg i början. Precis. Och se också att vad händer, händer mm. med mig själv liksom, att bli lycklig av det här så då är det ju nog kanske då det bara ta på på att, ja det tror jag nog absolut mm. Mm. Yeah.
0: Det var ja. ett bra tips ja, jag vet, Nu känner jag ett riktigt tips, faktiskt, ja. att det är så här små, småtagare jag, jag måste bara hitta någon idé säg <laughs> säger upp dig idag Nej chefen Men jag tycker att det blev precis ett så positivt och upplyftande avsnitt som vi mm. hade hoppats på och eh, jag hoppas att det här också är en pepp för någon som, som kanske just sitter och funderar att, att ska man våga eller ska man inte våga. Äh, ha lite mer liksom, att på benen efter mm -hmm. det här. Ja, tror jag, absolut.
1: Ja. Mm. Alltså, tusen tak, Jenny. Jag tycker, jag, har, jag, blev, jag tycker att du tog ner lite så här med murar och demoner jag hade i huvudet om att hur komplicerat det kanske skulle vara att starta. Utan det här var bara, känns bra. Jag, som sagt, jag har ingen affärsidé heller.
0: Men jag hoppas ju att jag skulle komma på någonting nu. Men mm. Vi sa ju Katarina förra avsnittet mm. att vi, ska, vi tar på det och sen så anställer vi varandra så blir det nog bra. <laughs> det blir bra. Men var ja. roligt att du
2: tyckte, tyckte det, att det var lite murar och sånt som föll. Kul. Cool. Ja.
1: Hej. Um, och till alla ni som har lyssnat, hoppas uh, era murar också har fallit och ni vågar starta eget här uh, höstterminen kör igång så småningom här, vi ska först njuta lite av sen sommaren, men det där ja, och så hörs vi igenom ett par veckor det gör
0: vi, ha det bra och en fortsatt trevlig sommar också tack, det tack detsamma hej då, tack och hej